conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. contenta de que me acompañes a este nuestro espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social, ganadora del Latin Podcast Award 2020 categoría educación. Hoy tenemos con nosotros una invitada VIP, la doctora Edna Oyola. Estaremos conversando sobre la responsabilidad social en el episodio número 61 de la segunda temporada. La doctora Edna Yola tiene un doctorado en orientación y consejería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es catedrática asociada de la División de Artes Liberales, Programa de Educación en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Curabo. Autora de tres libros, el más reciente, Responsabilidad Social en las Instituciones de Educación Superior. Hoy me encuentro con una persona muy especial en mi vida. Yo diría una VIP, la doctora Edna Oyola. Saludos, doctora. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, muy buenos días. Estoy muy bien y encantada de que me hayas invitado a tu programa. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. <ríe> Doctora, vamos a comenzar de lleno con este tema que a mí me encanta y que usted es una experta en dicho tema. ¿Qué es responsabilidad social? Pues mira, muchas personas hablan sobre lo que es la responsabilidad social y en muchas ocasiones hasta se confunde con muchos otros términos como lo es el altruismo, y como es también otros elementos donde se adquiere ¿verdad? un compromiso, pero la responsabilidad social no es otra cosa que ese compromiso que el ser humano, sea niño, adolescente, adulto, desarrolla con la comunidad que les rodea. La responsabilidad social no es otra cosa que ese objetivo que tú como ser humano le dedicas a la comunidad en la cual nosotros vivimos para servir a todo aquel que nos necesita. O sea que esto nos impacta y nos compete a todos, doctora. Entonces, de aquí viene mi segunda pregunta para usted. ¿Desde qué edad debemos comenzar a enseñarla? Desde la casa, la escuela, ¿a quién le corresponde esto? Porque ya usted me mencionó que le compete también a los niños, pero ¿desde qué edad ya se puede enseñar en la casa? Y si en la casa no se enseña, ¿usted entiende que la escuela debe hacerse cargo? Cuénteme un poco de esto, por favor. Pues mira, una vez yo leí una investigación que el autor es Curco y decía que la escuela, la comunidad, y la familia debatían unos con otros sobre de quién es la responsabilidad de enseñarle 
a sus hijos lo que es el compromiso que se tiene que tener con la comunidad en la cual viven. Y no solamente la comunidad, sino con el país como tal. Pues mira, wow. yo te puedo decir como especialista en este tema que la responsabilidad es de esos tres escenarios. El niño, desde que tiene tres años de edad, aprende por modelaje lo que hacen sus padres. Me encanta. Fíjate que ahí es la casa. Uh -huh, correcto. Porque en la casa emulan el trabajo que hacen sus padres. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi papá era barbero, mi papá siempre nos llevaba desde que éramos pequeños, aunque resulte gracioso, a los velatorios, nos llevaba a ver gente enferma, a los hospitales, aunque no pudiéramos subir a ver al paciente, nos llevaba a las casas a ver gente enferma, nos llevaba a limpiar la casa de sus clientes mientras él los recortaba. ¡Qué bien! Sí, eso es un modelaje, eso no te lo quita nadie porque eso se va alimentando, alimentando, alimentando. Y de hecho, es a los tres años de edad, según dice Edison, el ser humano comienza a adquirir de la comunidad todos aquellos elementos que son bien importantes para fortalecer el compromiso que tú tienes con los demás. Es en la escuela donde ese compromiso que tuviste con tu familia y que estás adquiriendo se va fortaleciendo, porque las escuelas se adquieren unas experiencias que se quedan contigo para el resto de tu vida. Aquel maestro, yo recuerdo cuando era el día del árbol, aquel maestro que sembraba el día después de Acción de Gracias el árbol porque era necesario para que nos diera el buen aire, para que limpiara la naturaleza. Cuando había alguien que tenía necesidad, se recogían alimentos. Cuando había alguna situación donde se necesitara que todos nosotros como estudiantes oráramos por ese niño que estaba enfermo, visitábamos en grupo al resto de los estudiantes, trabajábamos situaciones hipotéticas y cómo las podíamos resolver. Y la comunidad, porque la comunidad es lo que nos rodea, y la comunidad también es la escuela, y es tu vecindario, y es la escuela, y es aquellos grupos sociales y el que no puede estar en un grupo social como son los Boy Scouts u otros grupos que tiene la comunidad para desarrollar lo que llamamos ejercer altruismo, pues es responsable porque la comunidad es todo aquello que te rodea, la iglesia, tus vecinos, tus mismos maestros, es todo aquello que va a fortalecer, es el escenario donde tú vas a poner en función en la medida que vas desarrollándote ese servicio que le das a la comunidad, que es el que luego te va a hacer un ser humano responsable socialmente hablando. Me encantaron 
todos los ejemplos que me dio. Yo me transporté para serle honesta <risa> al árbol, me transporté a todo. Me encantaron esos ejemplos y más que todo ese mensaje que también a mí me gusta llevar, el que es comunidad, casa uh -huh. y escuela, es uno mismo, es un todo. Uh -huh. Cuando entonces nosotros vemos, y aquí usted me puede también hablar un poco, doctora, cuando vemos que los padres no se involucran en la escuela, sabemos uh -huh. que hay una crisis, un problema, uh -huh. o la comunidad, la misma comunidad, los vecinos no cooperan con estas escuelas, vemos que no, esto no va a funcionar. Y lo hemos podido ver, ¿qué usted me puede decir de eso, doctora? Mira, al niño se le fortalecen esas destrezas cuando ve en sus padres que se involucran en ese servicio, por ejemplo, a la escuela. Fíjate que estamos alimentando a ese ser humano, donde ahora lo que te, estamos viviendo, como tú dijiste, en los momentos de crisis, mucha violencia, mucho problema de alcoholismo, de narcisismo, uh -huh. mucho problema de reto a la autoridad y demás. Pero es sin duda en la familia donde podemos fortalecer esos lazos, pero en unión con la escuela. Yo te voy a dar un ejemplo de hace muchos años cuando yo daba clases a todo tipo de estudiantes. Y yo recuerdo aquella maestra de educación especial y me decía, mañana es sábado y tengo una actividad de reunión con los padres porque quiero hacer un proyecto. No sé si tú recuerdas que hubo un momento donde se hicieron las escuelas de la comunidad, donde se integraban a los padres. Claro que sí. En uh -huh. todo el proceso, uh -huh. en la estructura de la enseñanza de los hijos, pero también en el compromiso con la escuela. Y sin salirme del tema, hubo padres que se integraron, pintaban las escuelas, ellos hacían paisajismo, pero no lo hacían solo, lo hacían con los niños. Ellos trabajaban todo lo que tenía que ver con el reciclaje, ellos trabajaban actividades haciendo alianzas colaborativas con otros lugares externos y los unían a esa misma escuela y esa escuela pues se fortalecía en Caguas hay una escuela, hay una escuela que se llama Abelardo Díaz González que eso es una escuela modelo y como una escuela modelo, esa escuela, por ser una escuela de la comunidad y por tener esas alianzas colaborativas, le ha ayudado tanto que cuando hacen propuestas para el gobierno federal, eso es uno de los elementos que ellos más utilizan y que el gobierno federal evalúa, enaltece y premia. Y es ese servicio que le dan los padres a la comunidad. Pues mira... Esa maestra pues dijo, mañana voy a tener un sancocho, voy a tener patitas de cerdo, voy a tener viandas, arroz blanco, de todo. Tengo unas mamás que me van a ayudar, porque ¿sabe qué? Si yo no las atraigo uh -huh. con Exacto. esto, de alguna manera yo los tengo que atraer para que ellos estén pendientes del de futuro de sus hijos y de lo importante que es enseñarle a ellos lo que es ayudar a los demás. Yo tuve un curso ahora que se llama Responsabilidad Social y Servicio Comunitario de Estudiantes Doctorales. Y esa primera pregunta que tú me hiciste, yo se la hice al grupo. Sí. Había estudiantes que lo no sabían. Querían. 
Sí, había estudiantes, una cosa terrible, uh -huh. que decían, no, 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 doctora, no, la responsable son los padres porque nosotros tenemos mucho trabajo, en la escuela no se puede trabajar con eso. Cuando terminamos el curso, ellos tienen que hacer una reflexión diaria de lo que hacíamos en la clase, ¿verdad? Hubiera querido que tuvieras el cambio. Drástico, Pero, me imagino. Claro, porque claro. no se dieron cuenta que si el maestro no fortalece en las escuelas lo que es el servir a la comunidad o lo que es el desarrollo de valores, uh -huh. que no tienes ni que salir del salón con un estudio de caso hipotético, con la oración de la mañana, con trabajar proyectos para la misma escuela o fuera de la escuela, tú vas fortaleciendo. Sí, no hay excusa, definitivamente. Y doctora, la escuela que usted me estaba hablando es la Abelardo Díaz Morales, la escuela que ahora Esa es misma. el siglo XXI. Sí, muy, Esa muy escuela es excelente. Excelente, definitivamente. Y siempre, yo me acuerdo de niña y hasta ahora todavía esa escuela se ha mantenido. Y yo pienso que detrás de mantenerse, pues tiene que tener unos líderes. Y cuando me refiero a líderes, me refiero a maestros, al staff, a Cierto. todos. Todos son líderes. Cierto. Tienen que tener unos líderes bien poderosos. Eso es así. Que crean en lo que están haciendo, que lo vivan. Muy importante. Doctora, ¿cuál es la importancia de la responsabilidad social? Bueno, ya tú sabes que estamos viviendo en una época de crisis y las crisis se han manifestado en todas las generaciones y por muchos años siempre, cada generación ha tenido su propia crisis en el medio ambiente y la educación Ahora mismo está en tiempos de crisis, porque nosotros pensamos que solamente formando estudiantes a través de la enseñanza vamos a crear seres que son innovadores, que son amantes de la investigación, que le podemos transmitir valores y no. La importancia de la responsabilidad social es lograr el compromiso en ese estudiante ya sea de escuela elemental, ya sea de universidad, ese compromiso con la sociedad, con las necesidades que tiene la sociedad. La UNESCO en el 1998, en su reunión, y lo hizo también en el año 2020, estableció uno de los elementos más importantes es integrar en los objetivos de enseñanza en la excelencia del aprendizaje de los estudiantes que se trabajen con tres elementos que son bien, bien importantes. Uno, la enseñanza. Dos, la investigación. Y tres, la responsabilidad social. O sea, ninguna institución sea escolar, sea universitaria o institución de educación superior no universitaria, recibirá de la Middle State Association fondos federales 
si no cumple con la tercera misión de lo que es una universidad. Y sabes cuál es, ¿verdad? El servicio a la comunidad. Espectacular, y debe ser así. Yo recuerdo que durante el doctorado yo tomé una clase y tuve que hacer el servicio, ¿verdad?, a la comunidad, un proyecto inmenso, y a mí me caló muy grande porque escogimos, ese proyecto fue de una casa de niños maltratados y de verdad, doctora, que aprendí tanto y, y sí, eso bueno. nos ayuda a sensibilizarnos. Y también yo vengo de mi educación de un colegio privado, también de escuela pública, que quede claro, pero en el colegio privado pues nosotros teníamos que hacer lo que se le llama el apostolado y Ajá. teníamos que darle el servicio a la comunidad. O sea que yo estoy bien inmersa en esto que usted está hablando y creo que definitivamente es fundamental y no lo debemos perder, al contrario, esto se debe, yo pienso que promocionar mucho más y estar conscientes de lo que realmente es la responsabilidad social. En esta línea, usted nos podría dar, nos ha dado un montón de ejemplos, porque me ha dejado con la boca abierta, pero ejemplos dirigidos a los jóvenes de lo que pueden hacer siendo conscientes de la responsabilidad social. Más o menos, doctora, jóvenes entre las edades de 13 a 19 años, ¿qué ellos pudiesen hacer? Mira, son tantos los proyectos que se pueden hacer. Recuerda que hay tres elementos que son bien importantes que yo los enfatizo mucho. Una, el servicio comunitario. Dos, lo que es el aprendizaje de servicio, que es otro tipo de servicio a la comunidad, pero estructurado, integrando lo que tú aprendiste en la sala de clase, pero el servicio a la comunidad. Y tres, cuando ya tú eres un ser altruista, porque ya desarrollaste responsabilidad social. Lo primero que tiene que hacer el estudiante en su salón de clases, con sus padres o en la misma comunidad. Y aquí ahora voy a hacer también yo un paréntesis. Fíjate si el servicio a la comunidad en ti caló tan fuertemente que este programa de televisión y las entrevistas que tú haces son servicios a la comunidad porque te estás encargando del aprendizaje que necesita el ser humano para proseguir. Y eso es un tipo de servicio. Eso es responsabilidad social. Y es una responsabilidad social bien moderna porque ahora mismo estamos en tiempos de pandemia donde físicamente no podemos prácticamente personalmente, a menos que estés en el área de enfermería, servir de recurso. Pero sí, a través de la educación virtual se pueden hacer muchísimas, pero muchísimas cosas para ayudar. Mira, hay proyectos, lo primero que tiene que hacer el estudiante, el ser humano, es decir, ¿qué necesidad tiene mi comunidad? ¿Y dónde yo la puedo ayudar? ¿Y cómo la puedo ayudar? Me gusta. Y dependiendo de ese crecimiento, de cómo el maestro como hayan seguido el ejemplo de sus padres, hayan recibido lo que se llama ese amor al servicio, ahí rápido va a identificar. Bueno, en mi comunidad yo quiero hacer un proyecto de reciclaje. Yo voy a hacer un flyer y lo voy a poner 
por todas las cuentas o voy a enviar electrónicamente a las direcciones electrónicas de la gente de mi comunidad que todos los jueves yo voy a recoger todo el material de papel para reciclarlo y llevarlo al lugar, ¿verdad? Donde se lleva todo ese material que ya uno no quiere utilizarlo al centro de reciclaje y ya yo tengo un proyecto de servicio a la comunidad. Ay, a mí me gustaría hacer mi proyecto de servicio a la comunidad en el centro de envejecientes. Pero, ¿qué yo voy a hacer en el centro de envejecientes? Pues mira, en el centro de envejecientes, si tú eres una persona que tiene destrezas de educación física porque conoces lo que es la educación física, te nutres primero de información sobre qué ejercicio puedes hacer personas que están en ese hogar. Y allá vas al hogar y te presentas, llevas una carta de parte de tus maestros, si eres de una universidad también, y ellos te dan el permiso, vas a estar protegido por los seguros institucionales de la universidad a la cual tú perteneces, y la persona le da servicio a los envejecientes. Yo recuerdo cuando mi papá los últimos años de su vida estuvo en un hogar, una vez yo lo visité y me dijo, nena, tienes que avanzar con la visita porque ya mismo viene el míster de educación física. Me encanta. Y usted sabe que me ha hecho remontarme y yo estuve en un momento dado, eh, estuve en un centro de envejecientes cooperando con ellos y fue bien interesante porque eso mismo que usted me relata pasaba cuando era la hora, por ejemplo, le dábamos manualidades, Ajá. les poníamos a bailar, educación Ajá. física cuando era la hora de comer para ayudarlos, cuando querían dar una vuelta por el patio, pero querían sentarse a charlar contigo, que a mí me encantaba Exacto. hablar con ellos de verdad que sí, yo pienso que, y me transformó mucho la vida porque me contaban unas historias, doctora. Eso, eso es reminiscencia. Sí. Ellos están en esa etapa. Y son unas historias, pero Dios mío, espectaculares. Y a veces unos cuentos tan sabios que al final eran moralejas. Yo decía, claro. wow, qué muchos años hay aquí adentro en este edificio, pero bien puestecitos. Los han vivido muy sí, bien. Así mismo. Si tú eres nutricionista tú puedes establecer con tu escuela de salud una unidad donde puedes hacer una actividad de una feria de nutrición y ahí invitas al enfermero para que coja la presión, para que coja el azúcar, llevas alimentos nutritivos y demás. Una de las cosas que les gusta también mucho, por ejemplo, si nos cambiamos de escenario al escenario de los niños, mira, eh, que un niño que le gusta leer, le enseñe a otro niño Qué bello. el amor por la lectura. Mira, en la universidad, cuando yo trabajaba los proyectos de aprendizaje en servicio, yo aprendí, yo me fui a coger las clases, ¿verdad? De lo que era, cómo esto se le leía a un niño, pero como yo había cogido clases de teatro toda mi vida, yo estuve ocho años cogiendo clases de teatro, pues a mí no se me hacía difícil, pero me enseñaron lo que era la portada, la contraportada, el lomo, que eso era importante que los niños lo supieran. Pero, ¿qué pasa? Para que un proyecto para desarrollar responsabilidad social sea efectivo, tiene que tener reflexión. 
Y si el proyecto no tiene un elemento de reflexión, que es esa construcción cognitiva que tú haces de lo que trabajas, pues entonces no ocurre lo que establece Rui, que Rui dice, vamos a aprender, pero haciendo. Claro. Te puedo enseñar, mira, servicio comunitario, es el escenario donde le servimos a la comunidad, pero si yo no llego hasta la comunidad, pues no lo logro. Sí, mira, se queda en teoría, no está ese impacto, queda, esa conexión. Sin duda. Mira lo que nosotros hacíamos. Nosotros invitábamos ese día completo. Por la mañana teníamos un grupo, por la tarde otro, de lugares, de escuelas públicas de Puerto Rico. Y le teníamos un programa hecho, y el programa era el siguiente. Los niños entraban, nos presentábamos, habíamos escogido ya los cuentos que quienes lo leían eran las estudiantes de la universidad que estaban en el curso de lectura y escritura. Después que le leían, las poníamos a dibujar a los niños algo que fuera alusivo al cuento y que a ellas se les hubiese quedado. Hacíamos las actividades, a veces por la noche nos poníamos payamas. Yo recuerdo una actividad que se llamaba Noche bajo las estrellas. Y todos los niños llegaban con payamas porque desarrollar ese sentido de servicio a la comunidad en un niño y tiene que ser constante, no es que este año sí y el otro no, que es lo que yo critico, y a veces organizaciones que son vela costosa y que voy a respetar el nombre, pues donde llegaste a lo más alto, a ese rango más alto, y ahí te olvidaste de lo que es. O sea, el servicio a la comunidad te tiene que llegar a la sangre. Exacto. Hay servicios a la comunidad en los hospitales, en las escuelas, centros de envejecientes, en la misma comunidad con los deambulantes. Hay servicios a la comunidad donde quiera que exista una necesidad, donde haya un niño que tenga un problema de lectura, de escritura, donde haya un envejeciente que no sepa leer. Los otros días yo me encontré en un crucero una muchacha que yo tengo en la portada de un manual que yo desarrollé. Esa muchacha enseñó a leer a una señora de 72 años. Poderoso. ¿Sabes qué me dijo esa muchacha? Profesora, todavía yo sigo dando servicio a la comunidad. ¿Ve? Eso es uh -huh. el desarrollo de responsabilidad social, porque ya se te quedó en tu cuerpo. Mire, doctora, yo lo tengo por la sangre, por las venas. Yo, lo eso sé. es quien me lo despinte. Lo y, sé. Y yo digo, wow, es increíble. Y es como usted dice, a medida que estoy conversando con usted, me estoy trasladando a mi niñez. Y es que definitivamente ah. desde mi niñez, mi casa, mi abuela, mi madre, mi abuelo, todos colaboraron con eso y me impacta. Y como estamos hablando de esta muchacha que le enseñó a leer a esta persona, uh -huh. yo quiero preguntarle algo a usted sobre uh -huh. su nuevo bebé. Sé que este sería ah. el tercer bebé, pero de libros, porque yo sé que usted tiene una hija preciosa y espectacular, ah, pero que quede claro, tercer bebé porque es un libro. Así que yo sí. quiero que usted me hable un poquito acerca de este libro. Pues mira, esto tiene una historia. Tú sabes que cuando nosotros los académicos vamos a desarrollar un libro, porque tú tienes uno también, pues tienes que buscar literatura, aunque conozcas mucho del tema, tienes que buscar literatura, tienes que conocer. Y hacía dos años que yo estaba como estancada. Yo busqué mucha literatura, mucha, 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 
pero no tenía cómo comenzar. Bueno, al fin y al cabo, como ya tenía todo el rompecabezas, lo que me faltaba era armarlo. Ahí, que muchos títulos yo le puse a mi libro, pero sí, terminó llamándose Responsabilidad Social en las Instituciones de Educación Superior. Y tiene una portada bien linda porque tiene el globo. La, la bola del mundo, el globo, sí. Y muchas manos, ¿verdad?, de diferentes colores. Fíjate, en este libro yo hablo sobre lo que es la responsabilidad social y la importancia de la responsabilidad social, pero le añadí un capítulo bien interesante que es liderazgo para la responsabilidad social. ¡Wow! Hay mucho estudiante, mucho estudiante, aunque yo lo llamé para la institución de educación superior, este libro está hecho para cualquier escenario. Fíjate que los estudiantes que yo le di clase ahora eran estudiantes de currículo y me dijeron, nosotros hemos descubierto aquí algo que tenemos que hacérselo llegar a nuestro rector y es que a nosotros no nos enseñan nada que tenga que ver con liderazgo. Aquí vas a tener un capítulo completo, pero completo, desde la página 17 hasta la 68, wow. sobre los diferentes tipos de liderazgo para el desarrollo de lo que es la responsabilidad social. Tú sabes que tú has estado en muchos comités de tesis conmigo, como okay. miembro de comité, y sabemos la importancia de lo que es ser un líder y no debe de pasar por alto que los cursos, independientemente del curso que usted tome, el estudiante tiene que conocer lo que es un líder, que los líderes ahora no son solamente autoritarios, democráticos y les esperan, sino que hay muchos tipos de liderazgo, que está el instruccional, el transaccional, el transformacional, el líder comunitario, hay muchos más. Después entro al desarrollo de valores en el estudiante, pero a través del aprendizaje en servicio, que tú sabes que es una estrategia pedagógica donde usted da servicio a la comunidad, pero es un servicio estructurado, organizado por el mismo estudiante, donde el profesor es la persona que asesora. Es un rol pasivo el que tiene el maestro o profesor de ese estudiante, donde se establece cuáles son los objetivos que se van a trabajar en ese centro. Se conoce primero de lo que es la estrategia de aprendizaje en servicio, luego se establece el tema que vamos a trabajar, el lugar, el perfil de ese lugar y demás. Y finalmente desarrollamos cuál es el objetivo, cuál es la actividad, qué tiempo me voy a tardar, cuáles son los recursos que necesito y qué cursos de los que yo he aprendido integre en el aprendizaje en servicio. Luego viene la fase de la reflexión. ¿Qué uh -huh. yo aprendí con este proyecto? qué cosas tengo que mejorar, cómo lo haría mejor, cómo cambió en mi vida. Luego tenemos un capítulo de servicio comunitario que es prácticamente en el aprendizaje de servicio el escenario donde nosotros damos el servicio a la comunidad. En este caso en particular vemos el servicio comunitario en dos aspectos. Uno, desde la perspectiva de lo que te estoy mencionando, y el otro desde la perspectiva 
de cómo dar el servicio, pero sin tener que integrar el área académica. Ese libro es, está bien poderoso. Bien poderoso. Y el último <risas> capítulo es el voluntarismo. Ese es el resultado de tener un ser humano altruista. ser humano con características de voluntariado. Una persona que está comprometida con la sociedad, que es lo que llamamos la responsabilidad social. Tiene un total de 400 páginas. O sea, es un libro que está muy... A mí muy me completo. Gusta mucho, muy completo. Después tenemos que compartir tu dirección porque te quiero regalar uno. Ay, Para gracias. que lo tengas claro que sí, porque gracias. yo sé que... Bueno, pero dedica, acuérdense pues, dedicar. Claro. <risa> claro. Doctora, ¿y dónde pueden conseguir este libro tan espectacular que todos los maestros en las casas, todos debemos Ajá. tener este libro? Pues mira, pueden dejarme mensajes en el 787-615-6077. También pueden escribirme a mi correo electrónico personal que es emoyola.com. Yo también tengo un blog en Facebook que se llama Etna Oyola Consejería en Acción y he enviado muchos libros a diferentes lugares. Este libro es el producto de la pandemia. Ah, o sea, ¿sí? sí, porque si tú estás ah. en tu casa, aunque estabas trabajando y dando clases, fueron muchas horas, muchas, muchas horas que yo le dediqué. Pero me siento bien satisfecha porque estoy haciendo lo mismo que haces tú. Uh -huh. Y es que somos seres altruistas, tenemos un compromiso con nuestra comunidad. Yo trabajé por muchos años un curso que después se lo dieron a otra persona porque bueno, las instituciones tienen unos cánones, ¿verdad? De que si tú tienes seniority, aunque yo te llevo 30 años en la institución, la otra persona tiene 47, puede ser la persona que da el curso, pero eso no quiere decir que yo no pueda dar servicio a la comunidad. Y el área de consejería, que es mi área de expertise, a pesar de que doy cursos doctorales y superviso tesis, todo el mundo tiene que hacer un proyecto de servir a la comunidad. Y hay algunos que se les hace sumamente fácil. Pero hay otros que se les hace bien difícil porque en su vida han trabajado lo que es el servir a la comunidad. Doctora, regálele un libro <risa> para que aprendan con usted, por favor. Mira, muchacha, lo voy a tener que hacer. De hecho, el libro se va a presentar durante la semana de la educación. Mi segundo libro lo presentó el doctor David Méndez, que es actualmente rector de nuestra institución. Y ahora, cuando regresemos de lo que llama el americano el Spring Break, se van a reorganizar las fechas para hacer la presentación con él, porque él siempre, no importa la conferencia que tenga internacional, presenta el otro libro. Él vive bien orgulloso de ese libro. Y eso fue lo que me motivó. Si o supiera. sea que eso significa que probablemente a lo mejor lo presente entre abril y mayo. Ajá, en mayo. 
que si mal no recuerdo, es la semana de educación, la primera semana. Ay, y pues yo le tengo todo. noticia, a lo mejor yo voy a estar ahí. ¡Ay, qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! Pues qué mira, chévere. me va a alegrar un montón, un montón, y te voy a decir, Bárbara, sin duda, con estos proyectos que tú has trabajado de capacitar, asesorar a la comunidad, tú te has convertido en un ente responsable socialmente de tal vez una comunidad que por muchos años, ¿verdad?, estuvo rezagada. O tal vez nosotros los puertorriqueños buscamos la forma, pero es una comunidad extensa, puertorriqueños, dominicanos, uruguayos, españoles, de todas las áreas, aparte de que tú has tenido la oportunidad de ver el mundo desde otra perspectiva y querés un ser internacional, porque esto también estuviste en España presentando tu libro, haciendo presentaciones también de la área de liderazgo, y eso es lo que es servir a la comunidad. El que un estudiante ayude a otro en un proyecto de feria científica, eso es servir a la comunidad, siempre y cuando haya estructura. Nosotros no creemos en proyectos sacados de la manga, donde haya una necesidad y que cogemos, qué sé yo, un montón de cosas y las llevamos allí. No, nuestros procesos son estructurados, son rápidos, pero son estructurados. Y yo vivo como usted orgullo. dice, al final lo importante es que haya una reflexión. Sí, si no hay una reflexión, que eso es lo que caracteriza el aprendizaje en servicio, uh -huh. un servicio a la comunidad estructurado, pero donde está inmiscuido el área de estructura académica, que aprendí. Si no hay una reflexión, no. Hay unos ejercicios en el libro donde luego que tú terminas de hacer tu proyecto, tú tienes que hacer dos cosas. Una, reflexionar. Hoy realicé esta actividad. El propósito fue tal. El proceso que realicé fue este. Logré esto otro. Aprendí esto. Me sentí de esta forma. Mi visión de futuro es esta. Luego lo lleva a compenetrarse más. Por ejemplo, durante este año hice estos proyectos. En los próximos tres años pienso hacer estos otros proyectos. En los próximos diez años voy a hacer estos otros proyectos. Puedes hacer ensayos, diarios reflexivos. Y lo más lindo es la parte de demostración. En los ocho años que yo estuve enseñando el curso antes de realizar mi doctorado, o sea, para muchos años, porque ya hace 11 años que yo terminé, y este fue mi tema de investigación, que nadie lo entendía en la universidad donde yo estudié. Y tuve que buscar una persona que fuera de las murallas de esa institución. La parte más hermosa es cómo yo lo voy a demostrar. En esos ocho años, 16 veces se llevaron a cabo 16 presentaciones de lo que es el proyecto de aprendizaje de servicio, que no es otra cosa que un servicio a la comunidad para generar la responsabilidad social. Se llamaba la Escuela de Educación al Servicio de la Comunidad. Era precioso porque teníamos nuestra reflexión, invitábamos a artistas, 
artistas del patio, como son los pleneros, invitábamos un recurso que estuviese relacionado con el censo de la comunidad para que nos hablara durante 20 minutos y luego exponíamos trabajos que sacudían a la comunidad y que hablábamos, los testimonios de nuestros estudiantes eran una cosa espectacular, pues ahí se demostraba que habían hecho los estudiantes. Fíjate que en la reflexión lo que yo hacía era que escogía una canción y todas las fotos que mis estudiantes se habían tomado haciendo servicio. Y eso desde que comenzaba enternecía a cualquiera. Y lo poderoso que son las fotos, porque cuando los estudiantes luego se ven en el proceso, yo pensaba pues en una foto sí, ellos pueden contemplarse, pero cuando yo los escucho, doctora, y tú recuerdas cuando estábamos justamente ahí y te dan unos Exacto. detalles, lo poderoso que puede ser una foto dentro del aprendizaje. Así mismo, y con una música que verdaderamente llegara a tu corazón. Aparte de eso, teníamos en papel, hacíamos unos dibujos, donde ellos presentaban lo que habían sido sus proyectos, pero desde la perspectiva de un artista. Hacían poesías, ensayos. Nosotros tuvimos mucha exposición en la prensa. Periódicos de Puerto Rico vinieron a ver los proyectos que nosotros hacíamos y nos llamaban universidad con propósito. También podíamos presentar obras de teatro, hacíamos días de reconocimiento. O sea, pinturas en murales, hacíamos collage, hacíamos tirillas donde demostraran la experiencia que habían aprendido a través del acto reflexivo, o sea, portafolio. Lo importante es, invitábamos a toda la comunidad universitaria. A partir de esta experiencia, ha habido cuatro investigaciones en la institución que se han trabajado sobre lo que es el aprendizaje en servicio o sobre lo que es la responsabilidad social y ha sido una experiencia muy buena y sobre todo porque esa es la tercera misión de una institución de educación superior universitaria o no universitaria y de una institución escolar. Es importante que desarrollemos en nuestro país seres con responsabilidad social y te voy a contar lo que es vivir y morir dando servicio. El esposo de una compañera que es consejera por muchos años, que yo tuve la oportunidad de compartir con ella, y el segundo libro que yo escribí fue el, el libro seleccionado por el Departamento de Educación Superior para educar en valores al estudiante. Esa mañana, ellos están bien acostumbrados a dar servicio a la comunidad, bien acostumbrados, bien acostumbrados. Y ese día él había dicho, no voy a ir a trabajar. Y lo llamaron de la Cruz Roja. Y él fue. Y se trepó en, en un equipo que ellos tienen. Y él, con tal de que no se cayera en una caja de agua, la aguantó. Y ahí, pues, ¿verdad? Tuvo muerte cerebral e inmediatamente este, murió. La esposa, que es una persona que tiene un doctorado en consejería y es una amante fiel de lo que es el servicio a la comunidad. Es una persona con una responsabilidad social de 120 o más. Dijo, 
sin lágrimas en sus ojos. Me dijo a mí el velatorio, él nació para servir y murió sirviendo a la comunidad. Y eso es lo más que a mí me enorgullece. Y que no tenga dolor en su alma. Yo le pido uh -huh. otro mensaje siempre, todos los días, una persona bien fiel. Y así mismo se expresó. O sea, hay quien pues se enorgullece de nacer y vivir para esto. Con esta pandemia nos hemos afectado un poquito en físicamente hacer nuestros proyectos, pero los hacemos como tú lo estás haciendo, Definitivo. a manera educativa, instructiva, y hacerlo de manera virtual. Pronto, ya. pronto volveremos a estar en persona, Ay, Daremos, sí. nos tenemos que seguir cuidando, que eso es lo más importante, nosotros uh -huh. y cuidar a los demás también, que es parte de tenerlo claro con nuestros hijos, darle esa educación, ya a lo mejor lo de antes, esos abrazos bien fuertes, esos besitos, Ay, que mío, daba, sí. pues hay que controlarlo un poquito. Sin embargo, doctora, me gustaría saber dónde la pueden contactar. Pues mira, al mismo número de teléfono, al 787-615-6077, Pueden también escribirme en mi blog, es por Facebook, Edna Oyola, Consejería en Acción, y obviamente por el correo electrónico, emoyola.hotmail.com. Allí pues con mucho gusto, todo el asesoramiento, si usted le interesa un libro, si podemos hacer una conferencia virtual, lo hacemos también. O sea, parece Está disponible. Estamos... Claro que sí, claro que sí. <risa> bueno, doctora, le quiero agradecer su tiempo, todo ese conocimiento que me llevo y que se llevan también los que nos están escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias. Sabe que la quiero muchísimo. Espero Ay, pronto verla. <risa> De verdad que sí. Y le reitero, tenemos que volver otra vez a una entrevista porque definitivamente usted tiene muchísimo que aportar a la comunidad. Gracias. Yo te lo agradezco mucho. Me han entrevistado en, en otras estaciones y proyectos que tienen, pero esta vez he disfrutado mucho porque es contigo. Y cuando uno habla con una persona que ama tanto lo que uno hace porque lo vive y porque lo trabaja y porque el trabajo que tú estás haciendo, bueno, por eso saliste exalumna distinguida también en la institución. Esto es una cosa que uno se disfruta más todavía porque está compartiendo en una conversación experiencias de vida, donde nos dedicamos a nuestra comunidad de una manera diferente. Definitivamente. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues ahora nos despedimos. Adiós. Hasta la próxima. Si te perdiste el Masterclass, evita los cinco errores que hacen que los jóvenes se desconecten y pierdas su confianza. Te tengo buenas noticias. Ya tenemos la grabación. Si te interesa, escríbeme a barbaraflores.info.gmail.com o en la descripción de este episodio voy a dejarte un link donde puedas registrarte y podrás ver la grabación. Así conocerás sobre mi programa EduLíder Emocional. 
que es el primer programa que integra las estrategias de inteligencia emocional y liderazgo educativo para el éxito emocional, social y educativo de los jóvenes de 13 a 19 años, con una metodología dirigida a la práctica, acción y mantenimiento. Para conocer más detalles, puedes comunicarte con esta servidora o, como te mencioné, en el link que voy a dejar en la descripción. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima. Thank you.